Selamlar. Selam. Sen ne yapıyorsun abi? Onu sorayım. Ee, tam şeyi düşünüyordum. Ben neden e, bizim Space'e e, Twitter'ın Light uygulaması üzerinden bağlanmak yerine mobil app'ten bağlanıyorum diye. Sonra aklıma geldi. Aa, <gülüyor> e, Twitter'ın Light'ı ben onu kullanıyorum genelde. Mobil app'i kullanmıyorum. E, Twitter'ın Light'ı da Progressive Web App. Onu da dipnot. Bugün Progressive Web App'leri konuşacağımız sesyonumuzda Sesyonumuza başlarken dipnot olarak düşeyim dedim. Onun dışında bir şey yok. Aynı. Sen nasılsın? İyiyim abi. Güzel belirttin. Ee, geçen yaşadığımız e, webten neden bağlanamıyoruz e, bu space konuşmasına diye e, bakmıştık. E, sanırım e, risk almak istememişler. Progressive Web App'e geçerek. Lightweight versiyonuna bu konuşmayı e, e, konuşma durumunu ekleyerek e, riske girmek istememişler diye düşünüyorum. Yok aslında riski yok da risk browser olarak hala düşünüldüğü için e, o yüzden native platformları daha çok e, sarılıyorlar. E, çünkü yani webde bir konsorsiyum var browserların arkaların arkasında e, şeyde mobil native platformlarda ise büyük şirketler var. E, büyük ihtimalle ondan da etkilenip Öyle bir karar alıyorlar. Ama eklerler. Spaces çok yeni bir şey çünkü aslında Twitter için. Web eklenmemesinin çok bir sebep yok. Büyük bir ihtimalle de şey kullanacaklar. Daha WebSocket bağımlı bir çözüm kullanacaklar. Ki kaldı ki zannedersem şu anki yaptığımız konuşmayı da WebSocket üzerine yapıyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Yani tahminlerin doğru olabilir abi. Ee, ama e, öncelikle konumuz projenin neden bitmediği serbest vuruş konumuz. Evet. Ee, bunu açmak istiyorum. Şimdi proje, projenin neden bitmediğine dair e, ben bir developer açısından yaklaşacağım. Projenin e, proje sürecini bir üretim bandı olarak değerlendirirsek bir developer benim e, bir developer olarak benim buradaki sıram sona oldukça yakın. Yani benden sonra işte test koşuyor. İşte DevOps süreçleri falan oluyor. Continuous Integration, işte Continuous Delivery dediğimiz süreçler gerçekleşiyor. E, o yüzden benim sıram sona oldukça yakın bu üretim bandında. Birçok firmada gördüğüm kadarıyla yani teknik ekip ne önlem alırsa alsın, ne kadar önlem alırsa alsın bir teknik borç birikiyor. Bu benim tarafıma yansıyan kısmı. E tabii ki yani günümüzde teknik borçları engellemek için unit test, end-to-end test koşmak, dokümentasyon gibi birçok metot var. Ama bunlar bile proje iyi planlanmadığı takdirde yine teknik borç oluşmasını engelleyemiyorlar. Bu noktada proje başlangıcına vurgu yapacağım. Projede hızlı başlangıç adına teknik olarak verilen tavizler sonrasında daha pahalıya mal oluyor. Burada bence aslında teknik ekipten birinin roadmap ve milestone toplantılarında olması ve gerektiği yerde müdahale etmesi gerekiyor. Yani örneğin bir milestone tarafında Teknik ekipten arkadaş baktı ve dedi ki arkadaşlar yani siz buna bu kadar süre vermişsiniz ama teknik olarak benim bizim bunu araştırmamız lazım ve o da bu süreci uzatacaktır. Birçok ekip etkilenecek bu 
e, geliştirmeden diye e, müdahalede bulunabilir ve e, bu sayede planlama daha iyi olabilir. E, yani proje büyüdükçe geriye dönük çünkü ya bu erken e, planlamanın e, pardon planlamanın erken e, taraflarında teknik e, bir kişinin olması gerektiğini düşünüyorum. Proje büyüdükçe geriye dönük e, bağımlılık e, ta, bağımlılık artıyor ve değişiklik planlama e, değişiklik planlamak uygulamak ve test etmek büyük büyük dönüşüyor. Peki abi hani merak ettiğim nokta şu. Şimdi ben bunu bir developer olarak e, yorumladım ve hayatımın büyük bir kısmını teknik e, tarafta geçirdim. Senin yorumun ne? Proje planlamasında rol alan, aktif rol alan teknik bir insan olarak. Abi yani evet bahsettiğin detay önemli. Yani teknik teknik borç kısmı projelerin e, başarıya ulaşmasının e, ulaşıp ulaşmadığın kriterlerinden biri midir? Tartışma açık tabii ama yani tek, yazılım en, e, mühendisliği tarafından bakacak olursak ne kadar az technical depth varsa e, teknik olarak da o kadar başarılı bir projeden bahsediyor oluyoruz. O konuda katılıyorum. E, ben ama şey biraz da projelerin başına gitmek istiyorum. Yani de, daha önce planlama aşamasına. Şöyle bir sorun var. Bence e, sektörde e, proje planlamasının iletişimle alakalı bir şey olduğu gerçeği e, es geçiliyor. İlki bu. İlk başta gördüğüm sorunlardan birisi bu. İnsanlar ya önceden tanımlanmış predefined çözümlere başvuruyor. Bu konuyu daha da derinlemesine belki başka seçimlerde konuşuruz. Herkes şöyle diyeyim örnekle. Herkes ecaylı bir şey gibi kabul ediyor. Öyle diyeyim. Kayanın üzerine yazılmış kural gibi kabul ediyor. Ben ecaylı yapılmasını o zaman demiyorum ama ben her projenin her takıma göre ayrı geliştirilebileceğini, ayrı metodolojilerde geliştirilebileceğini düşünüyorum. Tıpkı best practices diye bir şeyin olmadığını düşündüğüm gibi. Bunu daha iyi şekilde açarız. İlki iletişim, ikincisi, ikincisi takımı ve projeyi çok iyi tanımamak. Yani ilk fizibilite çalışmasını yaparken takımsız yapmak. E, takım olmadan yapmak. Burada senin söylediğine geliyorum. Sen, o konuda hak veriyorum sana. E, geliştir, asıl işin yapılacağı kısmını, e, kısmını gerçekleştirecek olan e, geliştiricilerin ya da bu geliştiricilerin takımıyla birlikte herkesi kapsayacak şekilde bahsedersek ürün yöneticisinden tut, engineering manager'a takım liderinden tut o, tasarım e, UI UX tasarımcısına e, varsa analiz, e, analistine kadar e, bu insanların dahil edilmemesinin de bir neden olduğunu düşünüyorum. Bu ikinci sebep. Yani aslında şey bir collaboration sorunu var. Fizibilitede collaboration sorunu var. E, böyle görüyorum esasında. Üçüncüsü belki şöyle bir şeyden e, detaydan bahsedebilirim. Bahsedeceğim detay biraz daha e, projenin gereksinimlerinden ve e, Projenin öz niteliklerinden bağımsız bir şey. Ben yani kişisel olarak hatta bizim bugünkü konuşmamızda da bir bölümde çokça bahsedeceğimiz vertical slicing'in gerçekliğine inanıyorum. Yani dikey dilimleme gerçekliğine. Projenin geliştirilirken katmanlar üzerinden değil farklı katmanların bir araya getirilip feature'lar olarak çıkılması gerçekliğine katılıyorum. Bunun Bunu gerçekleştirdiğim birçok projede bulundum. Başarısına inanıyorum ve insanlar yorulmadan proje bitirdiklerini böylece görmeye başladım. O, o konuda da tek çıkış yolunun yani vertical slicing ya da o, bu, o, o ve benzeri türde yaklaşımlarda 
çözülebileceğini, projelerin anca o zaman e, başarıyla bitebileceğini söyleyebilirim. Ha, bu arada bunu söylerken de kendimi çelişmeyeyim. Projeler bitmez bence bu arada. Projeler <gülüyor> bitmez. Projeler yani pro, proje bitiyorsa proje bitiyorsa ya deprecate oluyordur ya legacy olmaya başlamıştır e, ya da e, ya sonuçta ihtiyaç olmayan bir şey hani sektörde e, deprecate olur. Yani. Yenisini düşünmeye baş, evet yani de yenisini düşünmeye başlamışızdır. O zaman e, diğer projeye geçiliyordur, yani ya da bir geçiş sürecidir, e, ya da takımın konteksi değişmiştir. E, bu tür sebeplerdir. E, yani esasında bunları söyleyebilirim. İlk aklıma gelen bu üç madde: iletişim, e, fizibilitede collaboration sorunu ve e, daha pratik takımın kendisini iyi hissedeceği ve sonuçları hızlıca görebileceği pratiklerden uzaklaşma. Ya ben şuna e, dediklerinin şu noktada katılıyorum. Yani bugün e, birçok şirkette e, bir projeye başlarken bir kural gibi hemen sprint koşmalıyız deniliyor. Ya belki hani e, daha farklı metodolojilerle ilerlenebilir. Yani ecel her yerde dayatılmak zorunda mı? Yani e, bu Soru aklıma geliyor öncelikle. İkinci olarak e, dediğin e, noktalardan birinde şunu e, şu tezata düştüm aslında. Şimdi e, ben bir developer'ın ya da bir teknik hani developer anlamında söylemeyeyim ama bir teknik e, kişinin e, planlama sürecinde bulunmasına e, bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu e, sprint planlama da olabilir. Proje başlangıç planı da olabilir. Evet. Bir teknik yorumun hatta teknik e, kişilerin işte kaç e, şeye, kategoriye ayrıldıysa işte e, örneğin benim bulunduğum projelerde işte bir backend, bir frontend, bir devops yani fikir verebilecek her anlamda teknik anlamda fikir verebilecek insanların e, orada bulunmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ama işte işin içine işte ne bileyim analistin, işin içine testerin, işin içine e, farklı bir e, bölüm varsa onunla dahil olmasıyla acaba bu planlama süreçlerin uzaması şirketler için dezavantaj oluşturmayacak mı? Bu dezavantajı nasıl e, el, ne derler? Handle edebilecekler. Yani bu konudaki fikrin nedir? Onu merak ettim. Yani bunu doğru söylüyorsun. Bunu hesaplayamamak şirketlerin sorunu gibi görüyorum daha çok. Buna zaman ayırmamak. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Şirketler yani takımlarda olan kişilerin proje yönetimi konusundaki know-how'larını geliştirmeleri için onlara yatırım yapmaları, yapmaları onlara yatırım yapmaktan da imtina ediyorlar. Bunu çok önemsemiyorlar. Ve şöyle, bu bütün işin de product manager'ın ya da product owner'ın üzerine yıkılması gibi bir şey yaratıyor. Senin dediğin konuyla yine bağlantılı, yine developer'lar yok burada. Öyle diyebilirim sadece. Yani dediğin gibi abi, hani burada e, developer'lardan e, ziyade işte product owner'ın üzerine bu yük yıkılıyor. Herkesin işte fikri var e, olmasın. Herkes alanında uzman. E, o yüzden sadece alanı ile ilgili konuşsun ama biz aynı projedeyiz. Yani bu bir klişe olacak ama aynı gemideyiz. Yani bu proje batacaksa e, yani şirketin birden fazla projesi olduğunu düşünelim. Proje battığı an 
Yani farklı ekibe geçme şansınız olmayabilir. Yani e, o yüzden projeye bir takım olarak sahip çıkıyorsak aslında oradaki herkesin fikrinin bir önemi var. Herkesin projenin birçok detayına, belki her detayına değil ama birçok detayına hakim olması gerekiyor. Ama şirketler genelde özellikle ülkemizde benim gördüğüm kadarıyla bu şahsi yorumumdur. E, herkes alanında uzman olduğu alanda e, konuşsun, orada yorum yapsın gibi bir yaklaşımı var. Bu peki e, yurt dışındaki şirketlerde de böyle mi? Onu merak ediyorum. Yok böyle değil abi. Şöyle biraz daha <gülüyor> software engineer'lar daha product engineer gibi e, kabul görüyor. Öyle diyeyim. Yani product engineer yeni bir tanım. E, yeni yeni duymaya başladım ben de. Benim de kafama yatıyor aslında. Çünkü e, sadece e, işin gerçekleştiricisi olmak dışında işin başla <gülüyor> o işe başlanmadan önce pardon o işe başlamadan önce e, o işin tartışıcısı da o işin karar vericisi de o işin e, belli kritik anlarda e, inisiyatif alanı da e, bütün takım ekibinin herkes e, takım ekip o takımdaki herkes olabilmeli diye düşünüyorum doğru Genelde şey çok büyük e, takımlarda ya da büyük firmaların e, içindeki binlerce ya da yüzlerce işte takımlarda insanlar genelde prosesin birer parçası oluyorlar. Daha çok inisiyatif almak yerine. Çünkü değiştirebilecekleri mekanizmaların çok senelerdir oturmuş e, pratikler üzerine kurulmuş olmasından kaynaklı bunları değiştirebileceklerini düşünmüyorlar. O yüzden inisiyatif alınmıyor. E, onu da haklı görüyorum. Ee, ama günün sonunda inisiyatif alan, e, alınan takımlardaki ürünlerin daha iyi geliştirildiğini, aslında oradaki engineer'lerin, mühendislerin, yazılım geliştiricilerin birer product, product, yeri geldiğinde product manager olmaları, yeri geldiğinde tasarımcı olmaları, yeri geldiğinde tabii geliştirici olmaları gibi inisiyatifler alarak daha iyi projeler çıktığını gördüm, şahit oldum. Dediğim doğru, katılıyorum yani. Peki bu noktada sadece developerlar açısından yaklaştık aslında. Yani baktığında bir developer gerektiğinde tasarımcıyla aslında yan yana çalışabilmeli ki normal ol- olması gereken de bu. E, developerlar kendi arasında işte frontend, backend, mobil e, fark etmeksizin dirsek liseye çalışabilmeli. Buradaki iletişim e, söz konusu oluyor ve e, aslında pozisyonlar arasındaki e, geçiş de Burada ön plana çıkıyor. Ama hep bir developer açısından konuşuyoruz. Peki bir product manager'ın ya da bir product owner'ın, project manager'ın artık yani her şirkette farklı isimlendirilebiliyor. Burada tekniği ne kadar bilmesi gerekiyor? Tekniğe ne kadar hakim olması gerekiyor? Ben bazı firmalarda şu role rastladığımı hatırlıyorum. Yani daha 2013-2014 yılında. Ee, project manager var. Ama işte bazı noktalarda kritik projelerde Teknik project manager var. O kişilerde backend veya frontend veya ne bileyim işte full stack olarak e, bir şeyler zamanda geliştirmiş. Sonrasında project managerla kendini yönlendirmiş insanlar oluyor ve buradaki insanların tabii ki yani e, şirketin gözündeki değeri daha farklı, daha far, e, üst bir konumda oluyordu. Yani bu konudaki yorumunu merak ediyorum biraz da. Biz developer olarak evet product'ı bilmeliyiz. O tarafa e, biraz kafa yormalıyız. O tarafla ilgili yorum yapmalıyız. Biz de katılmayız bu süreçlere. Peki bir pro, e, product owner bu e, teknik sürece ne kadar katılabilmeli? Yani e, 
Ya orada ben e, tabii elbette teknik bir e, product e, owner'ın, product manager'ın olmasının artısı olacağını düşünüyorum tabii ki. Olmaz mı? Mutlaka. E, ama hani yine karar alacağım bu konuda e, takım olması gerektiğini düşünüyorum. Hani şöyle bir an gelebilir mesela ya arkadaşlar Burada bir real-time connection'a ihtiyacımız olan bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulama hatta real-time connection'ın dışında böyle nasıl diyeyim shared bir board var. Onun içinde böyle collaborational bir tool var. Yani herkesin paylaşımcı olarak girip kendi anlık olarak istediğini yazabildiği, çizebildiği bir yer olacak. Örnek işte ne olabilir bu? Herkesin açtığı ortak bir ha, e, örnek Miro var ya e, kendin şartlar yaratabiliyorsun. O real time bir tool aslında. Herkes oraya girip aynı anda bir şeyler yazıp çiziyor. O, o collaboration hat safhada. Böyle bir şey de abi biz işte e, WebSocket kullanalım e, mı diyebilecek bir product manager'ın olması tabii ki iyi. E, ama hani bunun karar vericisi olan kişi tabii ki şey e, o noktada geliştirici. Neden geliştirici? Çünkü geliştirici günün sonunda sorumlu olacak. Product Manager sadece projenin doğru ilerleyip ilerlemediğinden e, sorumlu oluyor. Burada bir not düşmek istiyorum. Burada aslında teknik liderler daha ön planda olmalı. Yani aslında geliştiricilerle e, Product Owner ya da Manager'lar arasındaki bağı kurabilecek olan kişiler onlar. Genellikle de product geliştirme konusunda tecrübesi olanlar çok daha başarılı oluyor. O yüzden ben hani product manager'ın teknik bilgiye vakıf olup olmasından ziyade takımda teknik liderliğin olup olmamasına vurgu yapmak istiyorum. Benim için hani projelerin başarısı için gerekli olan kriterlerden birisi o. Öyle diyebilirim. Eğer senin sorunun karşılığıysa cevap olarak öyle bir katkı verebilirim. Yani. Evet. Yani aslında buradaki ara rolü e, teknik liderler üstleniyor ve teknik liderlerin ya da takım liderlerinin diyeyim e, aslında biraz da product yönetim sürecine hakim olmasıyla bu iş çözülüyor. Kesinlikle. Aynen kesinlikle abi. Anladım. Peki e, bir çözüm olarak sunduğun vertical slicing'i biraz daha açabilme şansın var mı? Ha yani çözüm ha yani çözüm olarak şöyle benim hani e, nispeten birçok proje uyarlanabilir e, bir metodoloji olarak fark ettiğim, keşfettiğim, uyguladığımda iki projede uyguladım. Bir tanesini bilmeden uyguladık. Yani dışarıdan yani tepeden indi aslında. Hı hı. Ee, bizim bir daha teknik seviyede olan bir arkadaş şey dedi yani böyle bunu vertical slicing halledebilir. Çünkü biz şey gibi düşünüyorduk. Daha atomize edelim. Atom, atomize etti, ettiğimiz parçalarla uygulama geliştirelim. Mesela işte örnek veriyorum. Bir servis yazalım. Onu deploy edelim. Ama bu bir şey ifade etmiyor sonuçta. Hani kullanıcıya sunabileceğimiz bir şey yok ki orada. Servis kendi kendine çalışıyor. Bir şey return ediyor ama e, anlamlı bir ürünün parçası değil henüz. Böyle gidelim dedik. Sonra baktık ki bitmiyor. Bir ay geçti. Sonra biz de şey anlamlı e, feature'lar çıkarak e, bu sorunu aşalım dedik. E, orada da vertical slicing diye bir şeyin varlığının e, farkına vardık. Ve vertical slicing ile ben de işte e, son çalıştığım yerde e, direkt kendim sıfırdan başlattım ve takıma geldiğimde product manager yokken e, product e, yönetiminde üstlendiğim bir projede vertical slicing uyguladık. Orada işte belli başlı şeyler oluyor tabii. Hani henüz uygulamamış kişiler arasında ya biz niye böyle küçük küçük e, e, feature'lar çıkıp onu sunuyoruz e, diye soruyorlardı. Ben de onlara şey diyordum genelde yine aynı cevap vereceğim. Bunu da hani vertical slicing'in açıklaması olarak alabiliriz. Amaç şey bir an önce feedback alabileceğiniz e, projelerin e, yatay olarak katmanlar halinde deploy edilmesi yerine dikey feature'larla deploy edilmesi. 
Böylece e, proje aslında yaşayan bir projeye dönüşüyor ve hızlı feedback alabilmen için de ilk mesela ilk sprintte veya olabiliyorsa ilk iki sprintte deploy edebildiğin bir feature kapsıyor. Dolayısıyla mesela bir projeye başladın. Diyelim ki bir projem var. Adı e, aynı örnekten gidelim. Bir collaboration tool var. E, bir text, e, büyük bir text kutusu var ve herkes oraya bir şey yazıyor ve yani paylaşımcı şekilde herkes orada yazıyı geliştiriyor aynı anda. Bunun hangi feature'ını ilk geliştirirsin diye sorduğumda, yani bunu vertical slicing'de ya da nasıl geliştiririz diye sorduğumuzda ben şöyle diyeyim, samimi söylüyorum. Projenin ilk epiğinde yani birkaç task'ın olduğu bir task grubunda epikte şu task'lar olur ilk. Bir tane task default var, deploy. İlk bittiğinde epik deployment edilmiş, deploy edilmiş olacak. İkincisinde herkesin yazabildiğini görebileceği bir text kutusu bir de gönder. Bunu, bunu yaptığında yani bir minimum viable product gibi düşünüp bunu deploy ettiğinde arkadaşlar biz bir proses bir progresimiz var burada. Bir aşama kaydettik. Şu an her şey hazır değil elbette ama biz böyle feature feature entegre ederek ileride sizin istediğiniz bütün feature'ları da koyacağız buraya. Dolayısıyla ilk epikten itibaren senin elinde deploy edilmiş birkaç tane feature'ı çalışan ve herkesin görebildiği bir yörel arkasında çalışan bir uygulamanın ilk adımını atmış oluyorsun. Bu e, tersine developer'a da e, şey görüyor. Çünkü geliştirici şey diyor. Yani ilk bir ayda biz deploy ettik. Ve şu anda canlı da kullanılabilir. Ha, tamam sen tamamen general available dememişsindir. Herkes şu anda girer ve kullanabilir. İkinci epikte de authentication eklersin. Eksik Pardon, eksik olduğunu düşündüğün e, feature'ları eklersin ve bunu yayınlarsın ve bunu sunarsın. E, ve hani e, şöyle diyeyim, vertical slicing ile orta, küçük orta diyeyim, küçük orta çapta bir projenin e, ilk iki ay içinde çok sağlıklı bir şekilde deploy edilmemesi ve kullanılmaya başlamaması için bir sebep yok. Umarım anlaşılır bir açıklama yapmışımdır. Ya benim buradan anladığım şu, aslında çok güzel bir çözüm öneriyorsun projelerin neden bitmediğine dair. Daha day one'da e, projenin planlanıp başlangıcın yani projeye ilk adım atıldığı anda deploy'a kadar, deploy sürecine kadar planlanması. Sonrasında yani belli e, noktaların, belli aşamaların planlanması son... E, ne kadar planlanması ve aralarının sonradan doldurulması gibi algılıyorum. Doğulur mudur? Yok değil abi. Sonuna kadar hiçbir şeyi planlamıyorsun. <gülüyor> Ama dip, şey... deploy'dan bahsediyoruz. E, direkt deploy ediyorsun. Koy, eklediğin feature'ı ilk sprintte bitti. Onu istersen açma. Ama Hı-hı. yerde deploy edilmiş duruyor. Çünkü ben şöyle şeyler yaşadım abi. Canlıya çıkma gecelerinde mesailere kaldık biz sabahlara kadar. Ve bir sürü hesaba katılmamış sorunla karşılaştık. Deployment bir sorun. O yüzden bence ilk sprintte veya olabiliyorsa ilk epikte, planlanmış ilk epikte o geliştirilen neyse küçük, büyük, çok detaylı, gayet temel neyse deploy edilmeli. Deploy edilip bir yerde bir şekilde live olarak durmalı. Birileri görsün görmesin. Biz görelim yeter. Yani geliştiriciden görsün yeter gibi. E, o yüzden ben şey demiyorum. Bütün proje, bütün sprintler, bütün tasklar ve epikler planlanmalı demiyorum. Feature bazlı epiklerle e, çok rahat 
her ürün geliştirilebilir. Sadece şu denebilir dediğin konuya istinaden. E, biz ne zaman canlıya çıkmış sayacağız? Ya da biz ne zaman bunu insanların kullanımına açacağız? Onu da geliştiricilerin, e, işte tek, teknik liderlerin ve product managerlerin kendi aralarında karar vereceği zaman olacaktır yani. Öyle değil. Yorum dediğin için teşekkürler abi. Ee, evet abi. Açıklayıcı oldu mu? Tam böyle şey mi? Yani ee, mu? Şöyle, şöyle söyleyeyim sana. E, aldığım notların fazlasıyla dışına çıktık. Yani fazlasıyla okay. kat okay. ve kat konuştuk aslında. Okay. Okay. Evet. O yüzden gönül rahatlığıyla ikinci kısmımıza geçebiliriz. Şundan yeni çıkanlarda bugün arkadaşlar parti tam mevcut. E, bir tabii ki yani Frontend Tool'u e, yine <gülüyor> önerdik. E, yarın bir gün bir backend arkadaş e, aramıza katılır bir konuk olarak ve kendi Tool'unu e, önerirse e, biz de mutlu oluruz. O yüzden e, sizler de gelip e, bize konuk olarak e, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Party Town'dan bahsediyoruz. Party Town nedir? Bu Yıldırayo tarafından e, geliştiriliyor. E, amacı şu, third party scriptleri main thread'den ayırıp web worker üzerinde e, çalıştırmak. Ve Party Town'un iddialarına göre e, third party kütüphanelerin çok fazla JavaScript ile e, DOM render sürecisini geciktirmesi e, siz de bilirsiniz az çok. Legacy web API'ler hala bazı library'nin içindedir. E, ve bunlar e, bazıları zararlı hale geliyor bir noktadan sonra e, bunları kaldırılması ve HTTP cache'in doldurma gibi dezavantajları ortadan kaldırıyor açıkçası. E, ben burada Party Town'un asıl amacının Web Vitals değerleriyle User Experience'i arttırmak olduğunu düşünüyorum. Yani e, günün sonunda peki bunu nasıl yapıyor diye sorduğumuzda biraz araştırmayı da şunu göreceksiniz. Aslında yine güzel e, birkaç web API'mızı kullanarak ee, bir şeyler sağlıyor. Nedir? Ee, söylediklerine göre temelde shared array buffer ile tarayıcıda bellek paylaşımını gerçekleştirip web worker ile main thread arasında post message ile haberleşmeyi sağlıyorlar. Ee, ve yani günün sonunda e, party town temelde web worker kullanıyor. Abi senin de web worker'lar üzerine deneyimin ve makalem mevcut. Sen ne düşünüyorsun bu tool hakkında ve bu ve benzeri ve PayPal'de kullanan tool'lar hakkında? Ee, abi şey ilk olarak şöyle web worker'lar yani kullanım amaçları ben çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle çok spesifik işlerde web worker kullanımı tercih ediliyor. Böyle nasıl diyeyim çok niş işlerde mesela bir kanvasın üzerine bir şey çizdireceksin. Bunun belli başlı işlevselliklerini main thread'den ayırıp worker thread'ine koyabiliyorsun. Hı hı. Ve o da hani belli başlı user experience konularında kullanıcıya avantaj sağlıyor. Takılmalar olmuyor. Memoride çok fazla yer şişirmediği için sen bunu mobil bir cihazda açtığında bunu çok hissettirmiyor. Tabii elbette kodun yazılış şekliyle de alakalı detaylar mevcut. Onlar da etkiliyordur elbette ama işin sonunda Party Town'dan web worker'ları geçerken aklıma gelen tek şey sizin uygulamanızda kullanıcının deneyim etmesini istemediğiniz herhangi bir yan etki varsa, side effect varsa bunların o thread'den koparılıp 
başka bir threaddown edilmesiyle asıl yapması gereken işlerin kullanıcıya asıl gösterilmesi gereken deneyimin ulaştırılmaya çalışılmasını sağlamaya yarıyor. Öyle diyeyim. Webworker'lar şey yani bir standart ama çok kullanılmıyor dedim. Bazı yüz case'leri var. Benim yazıda da onlara çok şey değindim. Çünkü genelde bunlardan bahsetmeyince ben de öyle algılıyorum. Çok anlamıyorum hani niye bunlar kullanılsın ki diyorum. Yani mesela aslında özetle şu. Arka planda bir şey run etmek istediğimizde browser'da veya browser'ın içinde roman tabii ki web uygulamamızda web worker'lar ideal. Bunu kullan. Mesela işte örnek veriyorum. Çok büyük bir data var ve bu data binary olarak geliyor. Ya da bu data bir video datası. Ve bu network üzerinden geliyor. Sen HTTP layer'ından bunu almaya çalışıyorsun. Ve ondan sonra da uygulamanın bir yerinde kullanmak istiyorsun. Mesela render edeceğim bir video var. Ama onu ilk başta render etmeden önce bir de bir tool'unla uygulamanın içinde bir tool gibi bir araçla bu videoyu editlettiriyorsun. Mesela bu edit işlemi orada aynı zamanda bir web worker'ın içerisinde embed olabilir. Yani o business logic orada embed olabilir. Çünkü orada ciddi şey var. Video editing işi var mesela örnek veriyorum. Bu audio editing için de geçerli. Kaldı ki bunun için geliştirilmiş bir standart da var. Audio worklet diye. Sırf video ve audio işlemler üzerinde işlemleri ve worker üzerinde run etmek için. Aslında bir work, worker o da. Onu da linklerini paylaşırız zaten bizim session'dan sonra arkadaşlarla. Ya bu sırf bunun için geliştirilmiş bir tool. Düşünsenize bir tane işte şey var. SpaceX roketiniz var gönderdiniz. Browser'da belli yerlerini run edersin. Ama belli yerlerde uygulamanın diyelim ki bir dashboard var. Back office. Onu da görmek ilginç olurdu. Bu arada nasıl olduğunu merak ediyorum. Arka tarafta bu gönderilen roketin datasını anlık olarak roketin kendisinden alıp işleyen ve arkada bir yeri kaydeden çok soyut konuşuyorum. Hani bunun boşlukları siz doldurun. Hani dinleyiciler doldurabilir. Bu sırada mesela web worker'lar bu balk halinde gelen ciddi miktardaki datanın aktarılıp o yükün tamamen orada işlenerek bir yeri kaydedilmesi sürecinde worker'lara verilmesi, delegate edilmesi ideal mesela. State management'ın hala ben worker'larla halledilebileceğini düşünüyorum. Worker'larda yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta worker'larla aradaki iletişimi çok basit sağlayabiliyoruz. Post mesajına. Tıpkı iframe'lerle normal main window arasında sağladığımız iletişim gibi. Onun dışında ne düşünüyorum? İnsanlar şeyi karıştırıyor olabilirler. Dedike worker'lar var. Bir de shared worker'lar var. Dedike worker'lar sadece hani... Ya da şöyle diyeyim, shared worker'lar e, herhangi bir kod bloğu tarafından çağrılabiliyor. Mesela e, iki farklı tabda e, aynı worker kullanmak isteyebilirsin. E, bunun için ideal mesela. Bu, bu bayağı hani performans da getirir. Hı hı. E, o, da, o da ayrı bir detay. E, ama tabii şey de var. Mesela işte ben araştırmalar yaparken acaba şey de mümkün olur mu? Bütün bu API ile uygulama arasındaki iletişimde, bir RESTful API'nin e, iletişiminde e, araya bir worker koyup bütün işi ona yaptırmak. Bununla ilgili yazılmış bir makale vardı buldum. O yazıya da eklemiştim benim koyduğum yazıda. Çok çok da etkili değilmiş falan gibi söylenmiş. Biz şimdi kafamız sürekli web uygulamalar üzerinden çalıştığında 
hep şey diye düşünüyoruz. Tamam bütün gereksiz her şeyi oraya koyayım. Ondan sonra oradan run edeyim. Tam olarak öyle değil. Hani çok spesifik, computation heavy. Yani böyle çok işlem ağır döngülere girmiyorsa uygulamanız. Evet. Değil. Ha bu arada WebAssembly konusu var. WebAssembly ile insanlar bunu deniyorlar şu anda. Ee, ve yani WebAssembly ile WebWorker'lar bir arada çalıştırıldığında e, ciddi native yakın experience sağlıyor. Mobilde de böyle bu arada. Onu hmm. da söyleyeyim. Evet. Benim değinmek istediğim e, bir nokta var aslında. Ya Bunlar günün sonunda user experience'ı arttırmak için varlar. Nedir? Kullanıcı bir donma yaşamasın. E, kullanıcıya daha hızlı ulaşabileyim gibi e, endişelerin e, sonucunda çalışıyorlar. E, Çıkmış tullar olduğunu düşünüyorum. Peki yani single thread çalışan yıllardır single thread çalışmaya alışmış bir developer'ın multi thread yönetimi ve buradan aslında web worker'ların çalışması web worker'larla çalışmanın development experience'ı nasıl etkilediğini sormak istiyorum. Yani developer anladım. Yani iyi bir şey. Güzel bir şey diyeyim. Burada işte library'ler devreye giriyor. İlla ben native e, web API'ları kullanarak web worker'ları yönetmem gerekiyor mu diye soruyor. E, geliştirici kendisine eğer soruyorsa. Çok güzel tool'lar var. Comlink diye bir tool var mesela. Müthiş. E, yani şöyle aslında yaptığı şey şu. E, mesela günün sonunda biz React yazarken aslında e, JavaScript için HTML yazıyoruz ya. Ve bunun standartının adına, adına da JSX diyoruz ya. Çünkü JSX aslında bir tool. JSX bir metot, JSX bir aracı, değil mi? Bir proxy. E bunu, bizim de web worker'larda bu işi daha kolay yapabilmemiz için insanlar oturup library yazmışlar ve bu library'lerden birisi de Comlink. E, çok rahat kullanılabiliyor. E, i̇steyen kullanabilir. Bunun, e, bu arada web worker hook'lar var. React içinde e, hook'larla kullanarak web worker yazmak isteyenler web worker hook's e, package'ini kullanabiliyorlar isteyen. Bunun dışında bakıyorum benim notlarımdan. Greenlet var. Bu da web worker özellikle asynchronous, asenkron web worker'lar için daha çok. Bunları yönetmek için güzel, hoş bir tool. Ya, i̇lginç bir şekilde bunları geliştiren tek iki adam var. Bir de microbundle. Microbundle da aynı kolaylığı sağlıyor. Dolayısıyla aslında tool kullanmayı öneriyorum ben biraz burada. Çünkü zor, evet. Yani o çünkü sürekli bir iletişim olması gerekiyor. Main window'la worker ve worker'lar arasında bir iletişim kanalı olmazsa şey olmuyor. Yönetim bir süre sonra sürekli post message olup bir taraftan da onu dinlemekle geçiyor. Aslında geliştiriciler çoğu geliştiricilerin çoğu şey aşina bu konuya. Callback dediğimiz bugüne kadar JavaScript'te yazdığımız herhangi bir fonksiyonun bittiği anda gerçekleşmesini istediğimiz e, takibinde gelecek olan fonksiyon bloğunu biz bugüne kadar hep takip ettik zaten. Aslında aynı mantıkla çalışıyor. Callback'ler gibi çalışıyor. E, ben bunu sadece kolaylaştıran, yazımda kolaylaştıran, geliştirme de kolaylaştıran, kolaylaştıran tool'lar kullanılarak aşılabileceğini düşünüyorum. O yüzden şey değil. E, tool kullanılamaz burada demiyorum. Gayet e, güzel tool'lar var. Teşekkür ederim yorumların için abi. WebWorker gibi bir e, Web API'den bahsettik madem. Biraz daha bu Web API konularına dalabileceğimiz Progressive Web App kısmına geçiyorum. Burası Humharca Obiyoruz kısmı arkadaşlar. Biz Progressive Web App'i seviyoruz. E, bunu söyleyebiliriz. E, 
yayınımızı dinleyen birçok insan e, Progressive Web App'i duymuştur. Günümüzde mobil desktop fark etmeksizin WebView'ları WebView'ları ile app'ler oluşturabiliyoruz. Örneğin işte Ionic ve Electron mevcut. En e, akla hızlıca gelen örneklerden. E, lakin Progressive Web App sayesinde e, yazdığınız Web App'i ekstra bir view'a ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz. Bir ara hatırlarsınız yani sen de hatırlarsın abi. Her önüne gelenin mobil app çıkardığı günler vardı. E, neyse ki e, bunları geride bıraktık. Ya Ben şunu bile gördüm. Basit bir haber sitesinin mobil app'i çıkıyordu ve telefon hafızasında yer kaplıyordu. Yani arkadaşım sen neden e, mobil app çıkartıyorsun? İşte bu bir furya idi ve geldi geçti neyse ki diyebiliriz. Bugün ise e, sitenize gelen kullanıcıya... E, Tarayıcı otomatik olarak Progressive Web App desteğiniz varsa bunu indirmesini e, öneriyor. Ve e, açıkçası native e, olan ihtiyaç gün geçtikçe azalıyor. E, ayrıca avantajlarından yani biraz e, şimdi konuşuruz detaylandırız. E, ama şunu da bahsetmek istiyorum. Bak, bu benim çok hoşuma gitti. E, App Store'da henüz olmasa da Play Store'da hepinizin Lightweight versiyonu olarak Progressive Web App yükleyebiliyorsunuz. Yani insanların e, mobil app indirme alışkanlığına e, hitap edebiliyorsunuz. E, ve e, günün sonunda e, daha hızlı, daha e, Lightweight bir deneyimi kullanıcıya yaşatabiliyorsunuz. Sen ne diyorsun abi bu konuda? Konuyu şöyle başlıyorum abi. Twitter'ın işte bu sesyonun başında bahsettiğim Twitter Lite'ın yani web versiyonunu bir progresif web app olduğunu konuştuk. Evet. Bu progresif web app'in boyutu 600 kilobaytmış. Şimdi öğrendim. Bayağı native, bayağı native, native Android uygulaması 23.5 megabaytmış mesela. Yani böyle böyle bir giriş yapayım. Progresif web app, bence dünya üzerindeki bütün uygulamalar progresif web app olabilir. Bütün web uygulamaları. Progressive web olmalı. Çünkü bu yani günün sonunda biz de kullanıcıyız. Ve bu kullanıcıya ben ekstra bir uygulama indirtip onu kullandırtmama gerek yok. Şu anda bizim kullandığımız, bu konuşmayı yapmak için bile kullandığımız uygulama farklı. Aynı uygulamanın farklı bir versiyonu. Buna ne gerek var? İkine. Kesinlikle. İkincisi... Yani bugün web API'ları dediğimiz hani browser API'ları ya da web API'larını destekleyen e, engine'ler e, onun üzerine kurulmuş e, başka e, teknolojiler e, bugün çok gelişti. Hani bugün ve az önce web worker'lardan konuştuk. Yani bu evet. e, işte service worker'lar var. E, aynı şekilde aynı amaçla neredeyse aynı amaçla kullanılan tam olarak değil ama ee, gün sonunda hani ben bugün neden bir mobil deneyim kullanıcıya yaşatabiliyor iken kalkıp sadece mobil uygulama yazmış olmak ve bunu işte Apple Store'da ya da Google Play'de paylaşayım diye e, web uygu- e, mobil uygulama yazıyorum ki web uygulaması yazmak yerine. Bu bir, iki yazdığın her şey tek bir uygulama oluyor böylece. Sen kalkıp işte bir e, Android yazmak için bir ekip ya da bir kişi ile çalışman gerekmiyor. Uh, uygulamayı yazdığın sen zaten mobil deneyimi sağlıyorsun. Tabii bu responsif olmak zorunda, bütün işte o e, gesture'ları desteklemek zorunda birçok şey. Mobil deneyiminden düşürmemek için tabii ki. Bir de kalkıp iOS takım kuruyorsun. 
Yani böyle progresif web gibi bir avantaj varken kalkıp ben insanları şeyi de anlamıyorum mesela. İnsanlar gidip abi mobil app yazdım işte falan şeyle uğraşıyorum. İşte publish ettim reddedildi. Niye uğraşıyorsun ki böyle bir şey ne ya? Mesela uygulamayı yaz ve progresif web convert et. Bunu yapman için iki şey yapman gerekiyor. Bir servis worker tanımlaman lazım ki arkadaki bütün assetlerin keşlenebilsin. Bu arada keşlemeden kastım şey değil. Sizin kullandığınız bu mobil app'lerin canavar gibi arkada tuttuğu megabaytlarca datadan bahsetmiyorum. 600 kilobayt az önce söyledim. Kullandığınız light versiyon büyük ihtimalle kullanılmıyordur çok ama ben kullanıyorum kendi günlük yaşantımda. Twitter'ın light app'i gibi 600 kilobayt olur. Bir taraftan da abi ne bileyim iOS'te de işte aynı şekilde ne gerek var? Aynı zamanda bir iOS codebase publish etmek yerine. Hani bunu böyle de ter- ha, iki şey gerek var demiştim. Pardon orada dağıldım. Service Worker bir de Manifest. Manifest dosyanıza gerek var. Bu da uygulamanın işte belli başlı öz niteliklerini tanımlamak için. İşte açıldığında splash screen ne olacak? İkon nedir? Ve full screen olsun mu falan gibi. Artı manifesti gören browserlarda kendi içlerinde install seçeneğini çıkartıyorlar. İkon olarak çıkıyor ama browser adresi evet. yanında. Evet abi. Yani şunu şuna katılmamak e, elde değil. Şirketlere göre e, her platform için ayrı developer gerekiyor. E, bu noktada şirketin e, hedef odaklı ilerlemesi çok da mümkün değil. E, bir Android developer, iOS developer, iOS e, legacy diyelim Objective-C yazan bir developer vardı. Bunu Swift'e geçirmesi gerekiyor. E, Java yazan bir developer varsa Android tarafında bunu Kotlin'e veya e, multi-platform desteği e, istiyorsa mobil tarafta Flutter'a e, veya işte React Native'e geç, e, kovalaması bunlara geçmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili ilan çıkması gerekiyor. Bununla ilgili e, gelen arkadaşı oryante etmesi gerekiyor. E, onun dışında e, projenin legacy kalmaması için devamlı e, farklı insanlara bir şeyler yazdırması gerekiyor. Bu noktada şirketin veya startupların ne kadar hedef odaklı ilerlemesi mümkün olabilir ki? Yani bu ürünün birçok platformda çıkması yerine tek bir platformda her yere hitap edecek şekilde çıkması tabii ki şirket için önünü daha açıklar. Ve şu konuya da değinmen çok hoşuma gitti aslında. Browserların gün geçtikçe yetenekli hale geldiğini biliyoruz. Bugün browser üzerinde developer tools'ta application tabını açtığınızda karşınıza payment editor, web SQL, ne bileyim işte background fetch, background sync gibi e, destekler geliyor, çıkıyor. E, eskiden şunu çok duyardık. Web view üzerinde bir e, app yayınladığınızda native hissi denilen bir e, şeyden bahsederdik ama bugün browserların yeteneği sayesinde bu da oldukça azalmış durumda. Yani bu konuyu... Ki, değil mi? Yani. <gülüyor> yani native hissi diye ben uzun zamandır bir şey duymuyorum. Onu söyleyebilirim. Ee, ya bir de şöyle bir güzelliği var. Örneğin az önce de sen belirttin. Ben şunu çok duyuyorum. Bir mobil, mobil developer arkadaştan. Ben işte değişikliği yaptım. Eee onaylanmasını bekliyorum. İşte Apple tarafından, işte e, ne bileyim Play Store tarafından bir onay 
sürecine, bir onay mekanizmasına giriyor. Ama progresif rap de böyle bir durum söz konusu değil. Bir rap yazarken ödeme sistemlerinden tutsun da e, store yönlendirmelerine kadar birçok yerde bağımlılığınız ortadan kalkıyor. Ya Buna rağmen neden hala e, e, birçok mobil app, hatta bir noktada şeye de gelmek istiyorum, desktop app'ler e, progresif rap yani, progressive yani e, progressive web app ile senin de bahsettiğin gibi yani 20, 23 megabayttan 600 kilobayta e, app'inizi düşürebilirsiniz. Developer sayınızı azaltabilir, önünüzü daha açık e, ve odaklı tutabilirsiniz. Yani buna rağmen e, o taraftaki hype hala bitmemiş durumda. Hala kendisini bir şekilde tekrar ediyor işte. E, React Native bugün konuşuyoruz. Bugün Flutter konuşuyoruz. E, bundan iki sene e, öncesinde Kotlin çok meşhurdu. Hani Java'yı daha... E, Java'yı... Çok çok daha meşhur abi şu anda. Yani Kotlin Android'de. Yani evet ama Flutter'ın da e, bir e, şeyi var. Hani hype'ı var şu an. Daha fazla konuşuluyor diye diyorum. E, ve günün sonunda sadece bu açıdan bile değil. E, kalkıp şey, nasıl anlatsam şöyle bir durum da mevcut yani push notification gibi bir e, şeyden geliyorlardı mesela native'de olmayan durumdan geliyorlardı bugün progressive web app push notification e, offline destek ön yükleme e, uygulamada istediğiniz verileri baştan keşleyebilmeniz gibi destekleri mevcut yani buna rağmen hala mobil app mobil app diye Diretmenin e, anlamı nedir? Çok da anlayamadım açıkçası. Hemen bir araya gireyim abi. Çok güzel girdin. Yani şu anda kullandığımız Twitter Space uygulaması ayrı bir uygulama olsun olmasın Twitter'ın kendi Lite versiyonuna WebRTC ile bir progressive web app zaten kendisi. Çok Hı-hı. rahat entegre edilebilir yani. WebRTC sana şey sağlıyor. Rich yani iletişim konusunda zengin e, içerik aktarımını sağlıyor. Ve bu web partisi şu anda web e, API'ları tarafından desteklenen Zaten kendisi bir web API zaten. E, sunucuda entegre ettiğimiz e, halde e, işte belli kolektörle desteklediğimiz zaman bu e, çok rahat. Hatta web worker'ları kullanarak da kodeklerden bahsediyoruz. Ses aktarımı var. Daha kaliteli ses gitsin falan vesaire. Hatta belki o anda web worker'lara şeyi delege edersin. Ee, i̇nsanlar konuşurken altta e, sana subtitle geçer mesela. E, Twitter Space'in geliştirici e, ekibine buradan seslenelim. E, bu e, eminim geliştiriliyordur elbette ama hani şeydir. E, şu anda e, birçok uygulamada. Eğer uygulamanız Twitter kadar kompleks değilse bile. E, hele hele kompleks değilse. Yani bir uygulamayı e, progresif web olarak geliştirmemiz için çok sebebimiz yok. Artı e, yani şöyle bir detay var. Ben insan yani bazı şirketleri görüyorum. Böyle sadece content için e, mobil app çıkmışlar böyle. Anlatabiliyor Sadece içerik var abi içinde. Ne gerek var abi buna? Blog post atmışlar abi. Yani blog postları aynen abi. Blog, yani company announcement'ları yapmak için e, şey var. Mobil uygulamaları var. Yazık yani orada. Hani bebek yap. Her şeyi paylaştır. E, mobilde çalışacak olan blogları ayır. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Daha da ileri gidiyorum. Progressive Web'i yaptın, e, mobilde göstereceğin, mobilde kullanıcıya ulaşmasını istediğin içeriği feature flaglerinin arkasına bağla. 
mobilse göster, mobil değilse göstermedi. Anlatabiliyor muyum? Yani birçok bir bir şekilde çözülebilir yani her şey. O yüzden bence çok gereksiz. Yani mobil, mobil, mobil uygulamalar bugün çok spesifik ihtiyaçlar dışında bence çok rahat progresif web app'lere evriltilebilir yani. Ama tabii hani nedir şu andaki sektördeki eğilim? Bence web app'lere daha çok kayıyor. O da ayrı bir konu tabii. Ya ben de şu deneyimimden bahsedeyim hızlıca. Daha bugün başımıza gelen bir şey. E, Teams üzerinden toplantıya girdi ki ben olabildiğince Teams'in web versiyonunu kullanıyorum. Desktop app'i gerçekten e, Intel Mac kullanıyorum ve CPU'yu e, zorluyor. E, bu yüzden kalkıp aslında çoğunlukla web versiyonunu kullanıyorum. Ve hani Chrome ve 8 engine gibi gerçekten kaynak tüketen bir engine kullanmasına rağmen Desktop app'ten kat kat daha fazla performans alıyorum. Ee, belki de bu koydukları işte bildiğim kadarıyla Teams'te bir şey kullanıyor. Ee, elektron benzeri bir WebView kullanıyor. Ee, hatırladığım kadarıyla yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ee, günün sonunda web, e, gerçekten web e, app'i daha hızlı ve daha lightweight ve daha sonuç odaklı e, oluyor. Bu da e, aslında gitmemiz gereken yolu bize daha net gösteriyor. Yani ben de öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şu anda belli inisiyatifler var. Bu inisiyatiflerin içinde Fugu denilen şey de var. Fugu daha çok şey. Native capability'leri, native functionality'leri. Native'de bugüne kadar gördüğümüz ama webde göremediğimiz yetenekleri diyeyim. Web'e taşımak için bir inisiyatif. Onu da takip etsin dinleyiciler. Oradan progresif web app'lere geçiş konusunda bir ipucu alacaklardır eminim. Bu bir. iki birçok uygulama şu anda birçok şirket ya da kişi tarafından progresif web app olarak geliştiriliyor. Yazdığınız dil aynı kalıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece iki dosya ekliyorsunuz. O zaman içinde evrettiğiniz bir uygulama, progresif web uygulaması. Az önce söyledik projeler nasıl geliştirilmeli konusunda. Zaten uygulama hiçbir zaman mükemmel değil ilk başta. E, progresif web app'inizi de sonradan mükemmelleştirebilirsiniz ve yani kullanıcıya daha iyi deneyim, deney, daha iyi bir deneyim sunabilirsiniz eminim yani. Teşekkür ederim abi yorumların için. Ee, hak- ben de teşekkür ederim. Hakkını vereyim bölümüne geçelim diyorum. Tabii. Hak- Hakkını vereyim bölümümüzde bugün TypeScript mevcut. Burada benim aslında bir aşk ve nefret ilişkim var TypeScript'te. Adeta bir Türk yaz Niye abi? yaz Türk dizisi gibi. Önce okay. nefretle başlayıp sonrasında bir aşka dönen, flört dönemi olan bir süreç yaşadım kendisiyle. Ya Burada biraz aslında odaklanmamız gereken yer... TypeScript'i kişinin kabul süreci. Ya ben kendi kabul sürecinden bahsedeceğim. Ee, TypeScript'i uzun zaman direndim. JavaScript sintaksı benim için olabildiğince esnek. E, yapıda olmasına rağmen e, backend dilleri gibi bir kalıba sokmak bana saçma geliyordu. E, aslında TypeScript'i full stack olmak isteyen backend developer arkadaşların JavaScript yazabilmesi için bir araç olarak gördüm ben hep. Evet. Tabii ki bir noktada ekosistemin getirdiği zorunluluklar nedeniyle projelere eklemeye başladım. 
Başta her yerde bir tanımlama yapmak e, açıkçası e, fazlasıyla sıkıcı gelmesine rağmen günün sonunda e, debug süreçleriyle daha e, az uğraştığımı fark ettim. Bu işte debug ve bug fix e, için ayırdığım vakitler azaldığından dolayı hakkını vermem gerekiyor ki TypeScript ile development süresinin de kısaldığını ve daha kaliteli, kaliteli çıktılar üretebildiğimi fark ettim. Ee, bu noktada senin TypeScript'i kullanma serüveni nasıl gerçekleşti? Yani benim orada yine bir projede bu bundan galiba 3 sene önce ilk defa e, profesyonel olarak geliştirdim TypeScript'i. TypeScript'te bir uygulama. E, şöyle oldu. E, bir anda böyle bir e, TypeScript denildi ve bir anda deneyelim mi? denildi. Bizde de şey vardı bu teknoloji radar denilen şeyler var ya şirketlerin kendi içinde teknoloji pusulasını belirlediği ve kolaboratif bir şekilde neler kullanalım neler kullanmayalım diyebildikleri bir chart aslında. Teknolojileri dört ayrı kademe ayırıyorsun ve şey diyorsun bunu kullan bunu dene bunu şimdilik tut bunu da hiç deneme gibi dört bölüme ayırıyorsun. Orada mesela TypeScript'i bir şey almıştık denemeye almıştık. Angular'ı da şey almıştık, on hold'a almıştık mesela kullanmayalım bunu çünkü bizim böyle çok hani Angular'ı bizim, Angular'ın bize sunduğu ihtiyaçları tabii o da bir ihtiyacı karşılıyor ama onun bize sunduğu faydaları kullanmamızı gerektirecek şeylere ihtiyacımız yok demiştik. TypeScript'i aldık başlayınca ben şey fark ettim ilk fark ettim de takımımızda bir junior vardı junior o günden itibaren geçtiğimiz günden itibaren tabii bir know-how bir learning curve Yukarıya çekme ihtiyacımız olan bir dönemden geçtik. Birlikte işte sessionlar, peer programmingler yaptık. O süreci geçtikten sonra şunu anladım. Yani takıma bir yeni biri geldiyse TypeScript bunu bu projenin anlaşılmasını daha çok kolaylaştırıyor. Eğer çok fazla jenerik kullanmıyorsanız, jeneriklerden nefret ediyorum ben şahsen. Kodu okunabilir yapmıyor aksine. Daha kötü yapıyor. Yani bu kiş- kişisel değil mi? Yani kişisel bir Kişisel bir tatminin dışında çıkmıyor. Ee, Jeneriklerden ben nefret ediyorum açıkçası. Ben ta- yani bir fonksiyon, bir fonksiyonun kritik bir business işleminin yapıldığı bir fonksiyonun e, argümanlarının type'larıyla o fonksiyonun geri döndürdüğü eğer geri döndürüyorsa değer ya da değerlerin type'ını bilmem yeterli benim için. TypeScript'in alanı bence bu kadar kısıtlı da olabilmeli. Ee, kısıtlanabilmeli. Aynen. Bunu e, tabii ESLint gibi bir tool'la da şey yapabilirsin, hani e, introduce edebilirsin, şey diyebilirsin, sadece bunlar kullanılsın, şunlar kullanılsın gerek yok. Warning versin, tamam mı? Bak böyle yaparsan böyle olur ama zorlamasın gibi. E, i̇lki bu, e, oradan hemen şeye geçeceğim, bir junior e, varsa ekibinizde, junior değiştirici ya da ekibinizde yeni, bir katı, yeni biri katıldıysa, projeye adapte olma süresi daha da azalıyor. Bu konuyu şeye bağlamak istiyorum, e, self dokümente edilmiş bir e, uygulama çıkıyor. En, e, günün sonunda. Yani e, bayağı dokümante ediyorsunuz aslında. Kodu e, yazarken, bizim logiğinizi yazarken dokümante ediyorsunuz. Kötü yazılmış TypeScript'e çekilmiyor. E, biraz da zor zaten. Hani kötü TypeScript kodu yazmak zor. Ama kötü JavaScript yazılabiliyor tabii. Onu da biraz engelliyor diye düşünüyorum. Hani yani şöyle geliştirici deneyimi açısından da iyi. Ee, onun dışında tabii şimdi bu IDE destekleri geldi ya işte herhangi bir ideyi açtığınızda orada TypeScript desteği varsa size işte IntelliSense önerilerini de yapıyor. Ee, bu da güzel. 
E, harika yani. O açıdan biraz daha şey gibi diyeyim. Developer experience'ı geliştiren bir tool gibi bakıyorum TypeScript'te. E, işin gün yani günün sonunda daha çok bir dilin JavaScript'in bir super seti e, olması dışında e, self document edilen e, self document edilen uygulamalar geliştirmek. E, ekibe yeni katılmış ya da junior geliştiricileri projeyi daha hızlı adapte etmek için e, iyi bir tool. Bunları söyleyebilirim. TypeScript için. Sen ne düşünüyorsun ekstra bunlara ek olarak? Var mı aklında bir şey? Var. Günün sonunda öncelikle sana katıldığım noktalar var. E, Sert dokumentasyon noktasına katılıyorum. Ayrıca şu da var. E, hızlı bir şekilde e, biz hatamızı görebildiğimiz için daha e, kodu run etmeden e, görebildiğimiz için debug ve bug fix süreleri inanılmaz kısalıyor ve e, burada testera e, daha az düşüyor. Daha, iz, daha az iş düşüyor ve e, bu daha az iş düşmesi sayesinde daha hızlı yayına çıkıyoruz. Yani development experience'i arttırdığı gibi aslında e, proje süresini de daha doğrusu projedeki hata e, ayıklama, belki ileride oluşabilecek technical debt sürelerini de inanılmaz kısalttığını düşünüyorum. Bu yüzden bir e, aşk-nefret ilişkisi yaşadım. Yani e, geliştirme süreci, süresini başta çok uzattığını düşünüyordum ve günün e, sonunda e, bırakın development süresini e, o development pipeline'ın yayına alma süresi, süreçlerini bile kısalttığını fark ettim. Ee, ama şunu da belirtmem gerekiyor. Ben neden bu kadar direndim diye düşündüğümde şununla karşılaştım. Her gün yeni bir tool çıkıyor. Ya Bunu diğer yayınlarda da konuştuk. Ee, ama burada e, çok spesifik e, aslında benim için. E, bunlardan hangisinin e, işe yarayacağını, hangisinin geleceği olduğunu, komitinden destek göreceğini, tam olarak hangi verilere dayanarak somutlaştıracağım ve ben buna bir vakit ve bir e, aslında sermaye sonuçta burada e, serma, benim sermayem orada e, oraya harcadığım vakit bir vakit harcayıp e, öğrenmem gerektiğini hangi tool'un e, ileriye gideceğini e, bilemiyorum. Buradaki vizyoner olma becerisini e, belli çıktılara bağlayabiliriz aslında. Nedir bunlar? Contributorları kimler? Kaç kişi? Ee, ya bir open source proje olduğunu düşünürsek contributorları kimler ve kaç kişi arkasında bir şirket veya şirketler var mı veya sponsorları var mı örneğin Vue'da olduğu gibi ee, etrafında ona bağlı başka tool'larla birlikte bir ekosistem oluşturuyor mu bunları sorabiliriz peki abi e, sence bir tool'un ileride tutacağını an, e, nelere dayanarak anlayabiliriz ve ee, biz bu tuğla ne kadar vakit ayırmamız gerekiyor? Hangi aşamalarda tamam abi ben bu tuğla e, şu an bu e, vakit ayırmam gerekiyor ve bunu öğrenmem gerekiyor. Tam da şu an e, diyebileceğimiz nokta hangisi? Yani çok güzel bir... soru abi. Yok yok güzel çok güzel soru. Bunun ben böyle projelere başlanırken tercih edilen tuğların seçilmesi sürecinde es geçildiğini düşünüyorum. Söylediğin şeyler çok önemli. Hepsine katılıyorum baştan beri. Ne kadar contributor var, ne kadar süredir var, o da önemli çünkü. Hani şimdi şey de oluyor çünkü, 3 senedir aktif olan bir e, tool bir anda ünlü oluyor. E, sebebi çünkü o tool'un kullanımı, kullanımı gereksiniminin e, artması söz konusu oluyor. E, 
mesela işte niye web worker'lardan konuşuyoruz? Bence bence işte web assembly tamam mı? Ee, bence işte webin artık text based bir şey olmasının dışında artık audio yani ses ve video based bir şey olmaya başlamasıyla da alakalı. Bunun gibi. Onun dışında senin söylediğin işte birileri arkasında sponsor mu, destekli mi? Yani bu desteklendiği için de devam edecek mi? Bu tür kriterler hep mevcut. Ama benim kendim az, kendimce de hatırladığımda güldüğüm komik kriterlerim var. Birincisi şey, bir tool'un gerçekten sektörde kullanılmadığını aslında şeyden öğreniyorum. Google Trends'ten öğreniyorum ben genelde. Açıp hani bir süredir arama kriterlerinde üste çıkmaya başlamışsa, çok aranmışsa o benim için bir kriter oluyor. Google Trends'i kullanıyorum onun için. Onun dışında onunla ilgili yayınlanmış makalelerin son zamanda önüme düşmesi sıklığına bakıyorum. Ee, onun dışında, ha bu arada ben tool'ları şey gibi bakmıyorum, nasıl diyeyim, e, iş yerinde kullanabileceğim şeyler gibi bakmıyorum da kişisel zamanımda da belli aralıklarla e, bir liste tutuyorum kendime ve o listeyi hep güncel tutmaya çalışıyorum ve o tool'lar üzerinden de şey yapıyorum, e, fikir geliştiriyorum açıkçası. E, yani web worker'ları üzerine çalışıp onlar üzerine makale yazıp onları biraz daha araştırma ihtiyacı biraz da böyle doğmuştu. Benim kriterlerim böyle kriterler genelde. Teşekkür ederim abi. Hatsikrit ee, için e, az önce bir ufak bir tool'dan bahsetmiştin. Yani dokümentasyona geçmek istiyorum burada. E, şimdi Typescript'in ben aslında e, dokümantas, dokümante e, edebilmesinden çok kodu dokümante edebilmesinden çok şeye e, hayran oldum. Yani erkenden e, benim debug ve bug fix süreçlerine girmemi engelliyor. Sen ise dokümantasyon kısmına daha çok yoğunlaştın. Peki e, dokümantasyon için bir kodun dokümantasyonu için e, farklı olarak ne önerebilirsin? Yani konuyu biraz da aslında ben buraya çevirmek istiyorum. Ne gibi? Typescript'e yazılmış bir kodu mu? Evet, evet. Yani ha, burada, okay. e, şimdi tamam Typescript dokümante ediyor. Evet. Peki ekstradan bizim dokümantasyon için nelere ihtiyacımız var? Neleri kul- e, kullanmamız gerekir? Veya hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Yani ESL'den bahsettim. İşte hani e, belli başlı e, type tanımlamalarının geçilmemesi gerekiyor. Zaten hani Typescript'in bir güzelliği de şey ya. Build time'da daha henüz uygulamayı run etmeden de senin uygulamanın belli yerlerinde yazmak istediğin şeyi self-controlled hale getirmek. Yani kendi kendini kontrol eder hale getirmek. Vizyonu buradan koymak gerekiyor. Eğer o kurallar ve rule'lar takip edildiyse eğer o kurallar takip edildiyse geriye şey kalıyor biraz da. Belli başlı tool'larla desteklemek kalıyor. İşte uygulamanızda ek olarak bir GraphQL layer'ı varsa bunun için e, type'ların hızlıca generate edilebilmesi için kullanılabilecek tool'lar var. E, ama sadece dokümantasyondan bahsedersek aklıma gelen ilk tool typedoc diye bir şey. O mesela şey e, bence e, güzel bir tool açıkçası. E, kullanılmasını tavsiye edebileceğim nadir tool'lardan birisi. Aslında yaptığı şey type declaration'larınız üzerinden şey çıkartıyor. E, bir dokümantasyon 
Ya hatta deploy edebileceğiniz bir dokümentasyon e, uygulaması yaratıyor. Öyle diyeyim. E, ve bu gayet okunur. Ve yani ben e, beğeniyorum. E, o yüzden herkese de e, tavsiye ederim. E, adres typedoc.org olması lazım. E, hatta direkt orada yayınlanmış bir şey de var. E, örnek de var. E, bir, bir onu önerebilirim. Onun dışında ne yapılır? İşte ESLint'ten bahsettim zaten. ESLint'te belli type'ların, belli tiplerin, belli işte niteliklerin uygulama içerisinde tanımlanabileceği, tanımlanabileceğini zorlamak, tanımlanması gerektiğini zorlamak için belli şeyler, nasıl diyeyim, tool'lar ya da işte ESLint için rule'lar kullanmak. Şey hiç sevmiyorum o yüzden hani ESLint'te rule'ların overwrite edilmesini biraz TypeScript bence bunu da engelliyor. Overwrite etmenize gerek kalmayan kodlar da çıkıyor. Çünkü yani onu okurken şey gibi hissediyorum. Yani bir tool kullanmışız ama bu tool'u istediğimiz gibi kullanamamışız gibi geliyor. Yanlış kullanmışız ya da o tool'u biz niye kullanmışız diye düşündürtüyor. Evet. Değil mi? Hani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da açabilirsin oradan sen de. Benim aklıma bunlar geliyor ilk etapta. Yani e, açıkçası dokümentasyon dışında e, şunu söyleyebilirim. Yani e, bir tool'u kullanmanın kurallarına doğru kayıyoruz aslında konuşmada. Yani e, peki tamam bir tool'u öğrenmemiz e, gerektiği aşamayı kriterlerini bulduk. Peki şirket içerisinde veya özel projelerimizde bir tool'u kullanabileceğimiz ya kullanmamız gerektiği ne, nereden, e, hangi kriterlere göre karar vereceğiz? Tabii ki e, burada senin e, az önce de belirttiğin gibi yani ne kadar önüne düşüyor e, gibi bir yerden de bakabiliriz. Ama e, günün sonunda community'deki desteği ne kadar, işte e, arkasında şirket var mı gibi e, kriterler burada da ortaya çıkıyor. E, biz bu Tool'u neden kullanıyoruzun e, bir ayağı e, şirketlerin aslında kendi tool'larını hype etmesine de çıkabiliyor. Yani burada senin konuşmak istediğin e, şey hangi e, ayağı oluyor? Açıkçası onu biraz anlamaya çalışıyorum. Yani hangi ha, orada şöyle işte tool'un şimdi asıl söylemek söylememiz gereken şeyi söylemedim ben. Evet. Bence ilk başta tool'lar yoktu. İlk başta ihtiyaçlar vardı. Projeler geliştirdik. Yani. Evet. yani bugün en son geliştirdiğiniz projenin ilk konuşulmaya başlandığı ana dönün kafanızda. Şunu düşünün. İşte ben bu uygulamayı geliştireceğim. Biz bu uygulamayı geliştireceğiz. Uygulamanın gereksinimleri şunlar. Bu gereksinimlerin iyi biliniyor olmasından eminsek, olduğundan eminsek ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan teknik altyapıyı düşünmeye başladığımızda back of envelope tasarım aşamasının sağlıklı geçilip geçilmediği çok önemli. Yani işte bir resim paylaşılacak bir uygulama var. Örnek veriyorum sadece. Resim paylaşılacak bir uygulamada günde bin tane kullanıcı üzerinden her birisinin günde bir tane resim paylaşacağını düşünüp o resmin farazi bir boyut hesaplamasıyla bizim bir yılda sahip olmamız gereken storage'ın ne kadar olacağını ve bunun kostunun ne kadar olacağını hesaplayabiliriz. Değil mi? 
Evet. Sistem design tasarım sistem design tarafı sistem tasarımı tarafının iyi yapıldığı her proje başarılı olur. Benim de hangi tool'u kullanacağımı karar vereceğim aşama da o aşama işte. Hani uygulamanın ihtiyaçlarına göre kullanacağım bir tool'u anca o aşamada bulabilirim. Ona göre bir servis seçebilirim. Ona göre bir cloud provider seçerim. Onu genelde aslında şey price üzerine yapılıyor. Çünkü bugün cloud provider'lar genelde aynı hizmeti verip bunu kendi içinde farklı use case'lere bölüp onun üzerinden bir fayda sağlama amacındalar. Ama mesela bugün herkes bir machine learning cloud servisi sağlıyor mesela değil mi? Evet. O zaman ben gidip şeye bakarım. Bu benim o platform tarafından ne kadar ucuza kullanılabildiğimi öğrenmek isterim. Bunun aynı ekosistem tarafından, aynı cloud provider'ın ekosistem tarafından ne kadar desteklendiğini görmek isterim. Çünkü o da önemli. Hani benim günün sonunda da o run edeceğim e, sen söyle işte machine learning e, modelinin e, belli başlı işlemlerden geçirilip bir yere output olarak aktarılması süreci boyunca benim o cloud provider'lar tarafından ne kadar başka tool'larla ya da başka servislerle desteklenip desteklenmeyeceğini de bilmem gerekiyor. Bu da ayrı bir kriter. Ee, onun dışında ben bu şimdi hep cloud provider'lar dedik de multi, multi provider paradigmasında ne yapacağız? Şöyle örnek veriyorum. Ne kadar immutable bir environment'ım var? Ne kadar ben in, benim infrastructure'ım e, e, platform bağımsız öyle diyeyim. Burada da benim hani bu tabi daha çok cloud tartışmasının bir konusu alt konusu ama eğer uygulamamda seçeceğim tool bana şunu sağlıyorsa abi bugün biz bu cloud provider'dan A cloud provider'dan B cloud provider'ına geçmek durumdayız. Çünkü biz onu şirketçe kullanmaktan vazgeçiyoruz finansal nedenlerden ötürü. Biz bunu ne kadar sürede aktarabiliriz oraya? Çünkü sonuçta bütün tanımladığın servisler onun üstünde. Oradan oraya nasıl aktaracağım? Bu ne kadar kolay yapılabilir? Yine tool'un seçimiyle alakalı. Yine tool'ların seçimiyle alakalı. Böyle yani birçok parametre var. Şu anda daha sistem tasarımı tarafına girdim ama bunlar ilk başta teknik tarafta olan, teknik efor sarf eden, geliştirici, geliştirme teknik liderliğinin konuları. Ben gün içinde sürekli bunlarla aşırı neşir olduğum için bunları ilk etapta söyleyebilirim. Sistem tasarımına dair bir şey söyleyeyim. Çok dip, küçük bir not. Sistem tasarımı kitaptan öğrenebilecek bir şey değil bence. Onu anladım. Genelde şey, pratikte öğrenilebilen bir şey. Çünkü çok spesifik ihtiyaçlar için çok spesifik kararlar alınabiliyor. Ama sonradan da düzeltiliyor olması, yeni tercihleri yelken açılabiliyor olması da işin güzelliği, işin size verdiği tatminiyle alakalı güzel bir şey. Bunları söyleyebilirim açıkçası. Sorduğun soruya. Umarım hani yeterli cevap olmuştur. E, oldu. Zaten e, yine aynısını söyleyeceğim. Aldığım notların kat ve kat fazlasını konuştuk. Ee, zaman sıkıntımızı e, yaratmış olmayayım da ya da, ya da Twitter Space bizim yani şu anda sabaha kadar konuşabiliriz yani. <gülüyor> evet ama e, daha sonrasında ben, ben bunu Spotify'a e, çok fazla e, kırpmak istemiyorum açıkçası tamam, e, yorumların için teşekkür ederim abi e, dinleyicilerimize e, iyi akşamlar e, derken 
Şundan da e, bahsetmek istiyorum. E, yakında e, Spotify'a da geliyoruz. Bizi oradan da dinleyebilirsiniz. Et Lokalim'de Twitter hesabından e, bizi takip edebilirsiniz. E, önceki yayınlarımıza oradan da ulaşabilirsiniz. Yayın e, son yayın sonrasında ise e, bir sonraki yayına kadar o yayında konuştuklarımızdan e, alıntılar e, paylaşıyoruz. E, bunların altına yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. E, herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz bütün dinleyicilere. Ek bir dipnot düşeceğim. Twitter hesabı, lokalimde Twitter hesabı üzerinden bize önerilerle de gelebilirsiniz. Ya şunu konuşacağım, şunun konuşulması çok güzel olur dediğiniz olursa onları da değerlendiririz. Biz burada bunu hani tekrar söyleyeceğim. Önceki seçimde de söylemiştim. Zevk için yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden zevk alabildiğimiz bir şeyi hep birlikte sürdürmek bize daha çok zevk verir. O yüzden mutlu oluruz paylaşımlarınızdan kaynaklı. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.